Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om barn och skilsmässor och jag, Liv Svirski, ska tala med vår gäst Malin Bergström om det här ämnet. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Malin. Tack Liv. Du kan väl börja med att presentera dig. Jag är... Barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Det betyder att jag jobbar med småbarn 85 år. Och sen är jag forskare på Karolinska institutet och på Stockholms universitet i ett projekt som heter Elvis. Som handlar om barn som bor växelvis, det vill säga växelvis. Mm. Som vi har höll på med sedan 2011. Och så har jag faktiskt precis skrivit en bok som kommer ut nu som heter Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Som är tänkt för föräldrar och sådana som jobbar med separerande föräldrar. Det visste inte jag. Har den kom, kommer den ut nu? nu? Mm, jag hoppas jag bara väntar att jag i veckan ska få med det första. Exakt. Men då länkar vi till den eh, på vår Facebook så att ni som lyssnar kan läsa den också. Vad spännande. Mm, jättespännande. Jag tänker att det finns, ju, det finns mycket saker som föräldrar som står inför en separation funderar på och som diskuterar, man diskuterar och så. Och att vi idag skulle ta, prata om dels det här, är det bättre att fortsätta leva ihop eller ska man separeras? Hur talar man med barn om att man ska separera? Och det här som du är inne på då, växelvis, hur ska man, hur ska man bo? Låter det som rimliga teman att börja med idag? Absolut. Om vi börjar med det då. Ska man fortsätta leva ihop eller ska man separera? Alltså det där är ju en sån sjukt teoretisk fråga. Man kan säga så här att eh, om man går till forskningen så kan man säga att nej. Att hålla ihop för barnens skull är generellt sett inte att föredra. Om vi går till forskningen på stora grupper barn så mår de sämre av att leva i ett hem där det inte finns en positiv stämning en positiv dynamik och så vidare liksom, än att bo med föräldrar på två håll eh, så kan man säga sen kan man också säga att om jag lever i en riktigt dålig relation där du till exempel hotar mig eller utsätter mig, liksom, kränker mig på olika sätt 
så är det extremt svårt att lämna en sån relation därför att det finns en ökad risk för att du blir ännu värre till exempel. Mm. Så, så att det, i verkligheten så funkar det inte så. Min erfarenhet är att föräldrar håller ihop in i kaklet. Därför att vi har så himla mycket föreställningar om att det här är bäst för barn. Att vi vill... Det är en massa förluster både för oss själva som vuxna och för våra barn med en separation och när jag är lite låg själv så känner inte jag att det finns en sån där extrem kraft att liksom nu ska jag börja det här nya härliga livet liksom. utan jag känner mig snarare rädd och orkeslös och maktlös och så så det är inte ibland kan jag känna att vår forskning inte gagnar folk liksom mm. den är en enskild förälder eller så därför att man kan inte jag kan inte skilja mig därför att jag tror att det på sikt skulle vara bra för barn. Utan jag skiljer mig därför att jag inte... Jag har kommit till vägs ände i en relation. Jag har försökt det jag behövde försöka och nu går det inte längre. Mm. Och till det så kan man väl koppla alltså det, vad som är viktigt för barn när vi separerar med hela den omställningen och den krisen som det ändå innebär för oss. Både vuxna och barn. Att som förälder så är faktiskt... A och o, att jag någonstans lyckas hålla hoppet uppe inför barnet. Om att nu går vi igenom helvetet tillsammans. Jag vet att det är tungt för dig. Det är tungt för mig. Alla är ledsna. Ingen orkar det de borde. Men där framme. Jag ska se till att vi ska dit. Jag ska liksom bära dig. Det känns inte som det du kanske är för det är tungt. Men det ska jag göra. För jag är din förälder. Mm. Och dit ska vi. Och där framme finns det någonting annat. Mm. För barn har ingen erfarenhet av att livet... Krånglar till så sen blir bättre. Det är bara vi vuxna som har levt länge som vet det. För alla vi har varit med om jobbiga grejer. Och sen kom vi på fötter igen. Vi vet att det där är naturligt. I levandet. Men ja, det men vet det, inte vi bara. också glömmer bort det. <laughs> det gör vi ju förstås. Det glömde jag bort. <laughs> men om man sammanfattar det du säger då. Alltså forskningen tyder ändå på att det faktiskt är bättre att in, för barn att inte leva i dåliga relationer. Än att deras, barn, äh, än att deras föräldrar... Härva på. Ja, fast de har det då. Så man behöver liksom inte tänka att vi ska leva ihop till barnen flyttar hemifrån. Fast vi har det sjukt dåligt för barnens skull. Utan de... Jag vet inte om jag ska... Ja, men så är det. Du sammanfattar riktigt. Å andra sidan så tänker man inte så som... Eller så tänker man kanske så som förälder. Men i den tanken så har jag också då vägt in en massa saker som jag är rädd för. Mm. Därför att jag förlorar så otroligt mycket om jag separerar. Så kan jag liksom bita ihop och stå ut med det här så eh, får jag ändå behålla mycket. Alltså det är otroligt att 50 000 ungar per år är med om att föräldrarna separerar. Det är en så vanlig kris. Du och jag behöver bara kolla bland våra polare mm. så ser man hur himla vanligt det här är. Och ändå så är det en kris mm. liksom. Bara för att det är vanligt så är det inte lätt. Och bara för att kvinnor idag kan försörja sig själva och att vi ändå har en lagstiftning kring separationer som är rimlig i Sverige i stora drag jämfört med andra länder och så vidare mm. så är det ändå svårt mm. att... 50 000 per år, det är en otroligt stor summa ju ja. en siffra, alltså det är ju det är... den ackumuleras ju då jag, men, jag tänker att så här, ja, hur många så är, är det. som går igenom så det här är det. Under... man säger vid 18 år så kan man säga 30-35% av 18-åringarna har varit med om en föräldraseparation. Mm. Och en mindre andel av barnen som är små förstås. De har inte föräldrarna hunnit skilja sig. Mm. Och sen är det ungefär kanske 3% per år som separerar. Och det är ungefär lika vanligt 
give or take i varje år under barndomen. Så det här att man, risken är så stor att man skiljer sig när barnen, under barnets första år mm. eller så. Det är helt enkelt inte sant. Utan det är en myt. Det är en myt. Ja, det kan vara skönt för många höra. <laughs> Men kan man, om man tittar så då, finns det någon forskning på, har man tittat på när det är som svårast för barn? Finns det någon skillnad Oj, i barnets ålder? Oj, vilken bra fråga. Eh. Nej du, jag försöker tänka på våra studier för vi studerar barn i olika åldrar och nej vi har vi någon, i någon studie, en jättestor studie som gjordes på alla ungar i Sverige som då gick i årskurs 6 och årskurs 9, de var ungefär 12 och 15 så såg vi att det var jobbigare för 12-åringarna än för 15-åringarna. Så då funderade vi faktiskt kring det i den studien. Men sen när jag tittar på liksom våra sammanlagda kunskap liksom från alla studier vi har gjort så skulle jag egentligen inte säga det. I min värld så har det varit väldigt kontroversiellt eh, barn 0-3 år. Det finns extrema debatter internationellt om vad föräldraseparation betyder så tidigt och framförallt om hur barn kan bo. Mm. För att man har varit inne på att småbarn behöver en trygg plats och en trygg relation först och så vidare. Det där får vi återkomma ja, till. För så ser man väl inte riktigt det idag. Men, men så har det varit i alla fall. Men jag, det, det intressanta är att de studier som vi har gjort på småbarn i någon studie var tvååringar med men framförallt har vi väl studerat treåringar ja, tre till femåringar kan man säga. Så är det faktiskt så att där har det varit Ganska små skillnader mellan barn som bor växelvis och barn som har föräldrar som fortfarande lever ihop. Mm. Så att, nej, jag tror inte att man kan svara på om det är svårare. Jag tror att det är på gruppnivå så vet vi inte det. Utan det handlar nog mer om faktorer för den enskilda ungen. Liksom. Om man då ska separera, om föräldrar har bestämt sig för det. För det. Har, du, har du någon råd? Hur, ska, hur berättar man för sina barn att det här ska hända? Det har jag råd om. Man ska, man ska berätta tidigare än man tror skulle jag säga. Och då menar jag inte att man ska berätta innan man har bestämt sig. Men min erfarenhet är att man går och drar på det där. Mm. För det gör så sjukt ont. Man känner som att man drar undan mattan under barnets fötter. Det går emot ens föräldrainstinkt att skydda barn. Att utsätta dem för någonting sånt här som man, inte vet, som man vet att de inte kommer gilla och så. Och jag vet inte hur mycket föräldrar jag har träffat som säger att ja, men hon måste bara få fylla år först. Eller vi ska bara fira den här julen. Och, alltså våra ursäkter är oändliga. Och jag tycker att när vi skjuter upp det så lämnar vi faktiskt barnet ensamt. Vi gör... Barn känner på sig grejer, även riktigt små barn. är mm. ganska bra på att läsa känslostämningar. Och de fantasier och tankar som kan väckas hos ett barn, det är blir barnet ensamt med tills vi har berättat. Eh, och att en annan vanlig ursäkt är att man säger att jag, ja, men vi vill vara klara först. Vi vill att bostäderna skulle vara på plats. Att allt var liksom, så att inte barnet skulle hamna i en ovisshet. Det menar jag att man faktiskt kan skapa en sån trygghet för barnet. Även om man inte är där. För menar, vi bor i Stockholm. Här är bostäder ett extremt problem. Och det kan det också vara på andra håll i landet. Där man... På en mindre ort ska hitta ställen och bo som är hyfsat nära eller så. Så att 
att vi försäkrar barn om att vi kommer lösa det där. Att vi har ett scenario som vi berättar för barn att vi tänker oss så här. Vi har inte löst det ännu men så här hoppas vi kunna ordna det och så vidare. Det räcker. Mm. Det är liksom inte en giltig ursäkt att inte säga något. Att det inte alltid är klart så. Det är bättre att prata om det. Jättebra. För jag tycker att det är mycket sådana frågor man får. Mm. När ska vi berätta det här? Och också det här... Hur ska man berätta? Ska båda berätta? Ska man berätta för ett barn i taget om man har fler barn? Alltså jag tycker att det där är viktigt. Jag tycker att en signal man ska skicka till barn när man separerar. Det är att vi ändå är en familj. Mm. Vi är en familj som ska bo på två ställen. Och det är ju liksom ur barnets perspektiv. Att barn byter inte föräldrar faktiskt. Sen kan det komma in andra viktiga vuxna i våra liv. Men vi två som separerar. Vi är fortfarande barnets föräldrar. Och nu ska vi ordna det på ett lite diametralt annat sätt liksom så så att jag tycker att det är bra att berätta tillsammans det gör också att du och jag vet vad som är sagt mm. vi har möjlighet att liksom hjälpa och stötta varandra där att visa barnet det på något sätt och sen har vi också möjlighet att båda två vara där och fånga upp barnets reaktioner för att eh, att själva det här samtalet är en grej och Sen brukar jag tänka också att det är väldigt viktigt att man planerar vad man ska göra efteråt. För unga kutar iväg och grinar och låser in sig och ska prata med kompisar. Eller liksom, det blir, kan bli reaktionen om man berättar. Liksom. Och då är det fint att ha en plan hur man ska fånga upp det där. Så att man inte fortsätter prata och utsätter barnet utan att man skapar ett lugn, en trygghet att man gör någonting barnet tycker om någonting man kan stå ut med och göra tillsammans som förälder och så för att visa barnet att okej, okay, världen gick sönder men den finns fortfarande kvar på något sätt Det är jättehandfast råd Hur, hur långt för jag tänker att en del att ibland hör man om familjer som säger, eller föräldrar som säger att men vi, vi, har liksom, vi har redan separerat vad vi säger till barnet att vi åker på resor eller åker på jobb eller så. Mm. För då vänjer de sig. Mm. Eh, och, sen så tänk, och då tänker jag att föräldrar har liksom mycket fantasier om hur barnens reaktion kommer att se ut. Nu är du inne på att den kan vara ganska dramatisk. Men man träffar ju också barn som ibland säger att det var skönt. För vi, ja, visst. För vi visste Visst. Någonstans, fast det mm. aldrig var uttalat. Man får ju komma ihåg att ungar idag har ju kompisar med separerade föräldrar. Mm. Som har jättehärliga bonuspappor. Eller, alltså, det, skilsmässa är inte träskog en jämmerdal. Det känns så en period kanske. Men barn har erfarenheter av det här. Liksom. Mm. Sen kan man väl också säga att... Eh, är man riktigt osams är man i en väldigt svår situation relationsmässigt som förälder då kanske man inte kan berätta ihop och då är mitt förslag att man gör det ändå tätt i tid så att du först pratar med ungarna och sen pratar jag med dem och att det inte går en massa tid däremellan liksom. så att det ändå liksom blir så att barnen får möta oss båda mm. i det här jag brukar ibland när jag träffar föräldrar som är skilda eller står inför och så betonar vikten av att det här gemensamma föräldraskapet, det tar ju inte slut för att man skiljer sig. Utan att man liksom verkligen måste sätta barnet i fokus och försöka hålla koll på att okej, okay, hur gör vi det här bäst för barnet? Och att, och att man liksom kan behöva, det kan vara tufft som var den. Mm. Eh, men att man måste försöka, alltså vad blir bäst för barnet nu? Inte på ett sätt som blir liksom... Eh, Alltså man kan inte helt ge avkall på sig själv. Men att man måste just inte prata skit om den andra. Låta barnet älska båda sina föräldrar. Alltså sådana här ganska basala grejer. Liksom. Mm. 
Jag tycker att alltså jag tror mitt intresse för att jobba med föräldrar som separerar det började för jättelänge sedan när jag började jobba som psykolog och var helt tagen av hur folk lyckades fokusera på barn. Alltså otrohet liksom med min bästa kompis. Riktigt så här jobbiga grejer. Och så träffar man föräldrar som ändå är så här det här ska vi bara klara för mm. att vi älskar den här mm. ungen båda två. Det det tycker jag har varit en sån extrem lärdom och något så sjukt hoppfullt och fint. Mm, verkligen, jättefint. Och, men sen tycker jag att det har varit lite dåligt så här, man, hur gör man det där då? Alltså vad betyder en bra relation? Måste du och jag ses och kramas? Mm. Eller räcker det att vi har koll på varsitt håll och när ska vi... Så där. Det tycker jag, det var därför jag skrev den där boken. För jag tänkte att det där kan man verkligen spalta upp. För vi vet ändå en del, hel del om. Vad vet vi då? Berätta. Nej, men jag, alltså det låter ju som att jag är galen eller inte har levt när jag säger det. Men det, det vi vet är att vi behöver inte vara vänner. Det är tvärtom jobbigt och svårt att vara vänner när man precis slutar vara älskande. Mm. Men det man behöver hitta är någon slags kontakt som är, eller en kommunikation som är neutral. Och den ska vara liksom trevlig faktiskt till och med. Och man får tänka ungefär som man gör på jobbet när man behöver jobba med någon man inte gillar. Man hanterar den människan lite mm. så. Mm. Och att man, det är viktigt att man liksom tar ner konfliktnivån. Jag kan bli helt fascinerad över hur folk envisas med och bytas av i lekparken. Fast det blir asstela situationer och ungen hänger sig vass kring någon hals. Istället för att man bara, nej men vi gör inte så. Vi byter via fritids eller via förskolan eller via mormor här för att lugna ner det här. Vi ska liksom inte stressa det här barnet. Och så kan du och jag mejla. Vi kan ha särskilda mejlkonton så att inte jag får upp en... Någonting som jag tycker är jobbigt när jag är mitt i något annat. Utan jag vet, du vet att jag kollar det här klockan sju på kvällen så kommer jag kolla det här. Och det finns en massa sådana där grejer som gör att man kan hjälpa sig själv känslomässigt till att få en kommunikation som är cool. Och som fokuserar på barnet, handlar om barnet och som gör att barnet får behålla det som är viktigt. Det vill säga att det finns två par ögon som ser barnet. Att jag har en nytta av att du... Ser på barnet lite annorlunda än jag. Mm. Och att jag fortfarande kan ha med mig det i mitt föräldraskap. Det är ju jätte, en jättevinst för barn om vi mm. kan få till det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Um, det som jag också tänker är så otroligt viktigt är om man har jättestarka svåra känslor och mår väldigt dåligt själv och så, att man söker hjälp för egen del som förälder mm. så att man får den hjälpen som man säkerligen behöver men så att den liksom inte går ut över barnet så att man inte hamnar i att använda barnet i det men också så att man kan vara så bra förälder som möjligt själv för sitt barn och i anslutning till det så ska jag säga något som är ganska deppigt men som inte bara är min erfarenhet utan som vi också vet från massa rapporter och Studier. Att om jag har ett barn som far illa och som eh, inte mår bra efter en separation och så. Då kommer jag som förälder att behöva slåss för att min unge ska få hjälp. För att min unge ska bli hörd. Vi har faktiskt inte idag en tradition där vi lyssnar på barn. Efter separationer till exempel. Det är svårt att, att få hjälp för barnet. Det är svårt att barnet ska känna. Att det har, de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen, de behöver jag som förälder kanske ibland slåss för. Att de faktiskt ska komma barnet till goda. Mm. Mm, det är lite deppigt. Mm, det är lite deppigt. Men samtidigt en verklighet. Mm. Hålla sig till. Det här med boende då? Mm. Nästa heta. Ja, och då är det ju också så att vi kan ju som forskare visa hur barn generellt mår. Vi kan visa det på 200 000 barn eller 3 000 barn hit och dit och så. Det betyder inte att det passar för ditt barn. Mm. Utan det, man måste ta det där med en salt. Och det jag tycker vi kan säga från våra studier från andra studier. Det är att barn mår inte dåligt av att bo på två ställen. Den här f- f- föreställningen man har att åh det blir rotlöst och de kan inte ha kompisar och de känner sig inte hemma någonstans och så. Det finns inget stöd i forskningen för den för barn generellt. Eh, tvärtom så har våra studier visat att barn som bor på två ställen är mindre stressade och har mindre symptom och mår bättre generellt än och har bättre kompisrelationer än de som bor på ett ställe efter en skilsmässa. Mm. Men, ett ställe då menar du hos den ena föräldern ja. eller att föräldrarna tror som att bo nej då menar jag att man bor med ena föräldern ja. det andra är att föräldrarna flyttar ut och in mm. eh, i det gemensamma hemmet det är ofta en grej som vuxna tycker att det vore det mest rättvisa mm. att föräldrarna minns anska och jag har träffat föräldrar som har gjort så jag har träffat föräldrar som har gjort så i fem år och det kan man ju absolut göra det kan ju vara jättebra men för många föräldrar så går det däremot en drivkraft och en längtan som man har i skilsmässan. Det vill säga att skapa ett eget liv. Och det här med att ha ett eget hem, det är ofta väldigt symboliskt mm. för föräldrar. Att jag ska börja om på nytt liksom. Och det, 
Det finns liksom inte någonting som säger att det skulle vara en dålig drivkraft. Utan herregud gör så om du känner för det. För det här kommer du fixa ändå. Det går liksom att ha barn som bor på två ställen. Men det går alldeles utmärkt. Sen måste man som förälder hjälpa dem. Med de nackdelarna. Det vill säga att de glömmer grejer. Man måste hjälpa dem att packa. Man måste hjälpa dem faktiskt att bära tycker jag. Mellan hemmen och så vidare. Och man måste hjälpa dem att skapa en struktur och en logistik så att det inte alltid är grejer som saknas eller så. Det är ju vårt vuxenansvar. Men att hjälpa barn med det, det, det kan man ju göra. Hur, en del flyttar ju långt ifrån varandra. Vad, vad säger man om det? Ja, då är det ju så att i Sverige så gör man generellt sett inte det. Vilket mm. är helt otroligt. Mm. I Australien till exempel så säger man att ja, men det här kan vi ju inte ha på bred front. Därför att här, vårt land är så stort och här bor folk. Och förresten är pappor så upptagna med sina arbeten. Så i Sverige har vi ändå, när vi har intervjuat föräldrar kring det här. Så har det varit en grej som jag verkligen reagerar på. Att föräldrar säger att ja, vi kommer ju behöva bo hyfsat nära varandra 18 år framöver och, så, så det tror jag att många har faktiskt snappat mm. när man ska ha barn som bor växelvis. För det är viktigt? Det vet vi inte riktigt. Mm. Det är så här att du kan ha plats på två förskolor idag i Sverige. Men du kan bara gå i en skola. Så ett förskolebarn går ibland på förskolan på två håll om det är långt emellan. Och när det gäller småbarn ska man säga att där ligger, åligger ju helt föräldrarna och skjutsa barn och ordna. Alltså mm. en fyraåring kan ju inte fara runt själv. Men ett äldre barn så är det ju, kan det ju drabba barnet mer. För den ska ta den där bussen och släpa grejer och så om det är långt. Mm. Liksom. Men jag tror att man, ja, det, vi vet inte så mycket om det vetenskapligt. Vi vet att eh, distansen mellan föräldrahemmen har minskat över tid om man tittar mm. liksom, demografiskt. Mm. Men, ja. Men, och... och... Längden på perioderna som man bor då. Mm. För du var ju inte inne på det med små barn också. Och, och där sa du att förut har man sagt att de ska bo på ett ställe. Men det säger man inte idag. Nej, det, det finns faktiskt som jag bedömer eller som vi bedömer i vår forskargrupp inte vetenskaplig kunskap kring hur barn 0-2 år ska bo. Mm. Därför att de studier som finns är gjorda i andra länder än Sverige där det här är så himla ovanligt. Så vad man har studerat är övernattningar. Och det, jag, tycker, jag bedömer inte att det finns någon studie av tillräckligt god kvalitet som vi kan ha någon nytta av. Mm. Utan istället så, som vi gör i praktiken så jobbar vi ju på att barn ska utveckla en trygghet med båda föräldrar. Och det gör vi ju redan när man separerar under barnets första år. Och sen så bygger vi upp det där gradvis att barnet är, börjar dela sin tid mer och mer lika mellan föräldrarna. Och iaktta barnet och iaktta barnets reaktioner och sådär. För att se att det här blir bra. Och mot det där så kan man säga att ja men gud det stör, det är bättre att den får bo hos mamman i början och hon får amma i lugn och ro och sådär. Men det, det som talar emot det, det är att man tittar på barn med separerade föräldrar över tid så var det så för 20 år sedan att barnen mådde dåligt när föräldrarna hade skilt sig och vi tror att det har att göra med att de i ganska hög utsträckning förlorade kontakten med sin pappa för de förlorar pappans föräldraskap och att pappan är eller den andra föräldern den som inte har fött barnet är delaktig när barnet är riktigt liten 
litet. Det gör någonting med en som förälder. Det väcker en lyhördhet och en omsorgsförmåga som ökar ens benägenhet att stanna kvar i barnets liv över tid. Mm. Så därför vill vi ändå hålla på och krångla med det här från början även om det är uppslitande och så. Mm. För att barnet ska få föräldraskap från båda. Om det nu funkar och det mm. finns två mm. föräldrar som vill och så. Så, och hur långa kan perioderna vara då? Ja då har man t- liksom generellt har man sagt att småbarn ska bo kort tid. Till exempel två plus två plus tre dagar. Det vill säga flytta tre dagar i veckan. Och vad är gånger småbarn då? Ja kanske noll till. Ja, noll år ska man flytta. Då brukar jag säga att man ska flytta fyra gånger om dagen. Eller fyra gånger per dygn eller så. För då håller man fortfarande på att bygga upp där. Men säg från två till fem år då. Mm. Så har man ändå liksom... Och många föräldrar märker ju det att ungen längtar och man själv längtar. Och det är mycket mysigare att bita ofta för att eh, ja, slippa vara ifrån varandra mm. helt enkelt. Och det har ju att göra med att småbarn har ett, deras minne och deras tidsfattning är annorlunda än äldre barn som vuxnas. Men sen har vi också intervjuat föräldrar som, till tvååringar som har sagt att ja men det där körde vi för det var det råd vi fick. Och det blev så hattigt och det blev aldrig någon... Bra. Så att nu har vi bytt till hela veckor och det går mycket bättre. Så jag tror att man måste faktiskt vara väldigt liksom, öppen för att barn är lika olika som vi vuxna. Mm. Olika saker passar på olika bra i olika åldrar. Så man får gå på sitt eget barn? Ja det tycker jag. Och sen så tänker man kanske övergripande korta perioder när ungen är liten. Varannan vecka i skolåldern och äldre barn... Kan ju ibland vilja bo längre. 14 dagar eller till och med hela månader. Därför att de tycker att själva flyttarna är mäckiga. Liksom. Mm. Eh, men ja, det där kan man väl höra. Och sen får man ändå pröva sig fram. Tycker jag för att se vad som passar. Och om man då har en hel vecka. Det där är ju också ibland så här, Ska man höras eller inte? Alltså om man bor hos den ena föräldern. Ska man ha kontakt med den andra under den tiden? Dels brukar vi rekommendera något som vi kallar för booster. Mm. <laughs> Småbarn bor hela veckan Och det betyder att. Vårt barn flyttar på fredagar och på onsdag så hämtar jag i din vecka. Och motsvarande, när det är min vecka så hämtar du på onsdag. Kanske leker en stund på eftermiddagen, kanske äter middag, kanske sover över lite så. För mm. Det är också ett sätt att mjuka upp långa veckor. Och om man har syskon så kan den lilla kanske göra så till exempel. Ja. Men det var inte svar på frågan, vad var frågan? Jo, man ska ha kontakt. Så det var ju en sorts kontakt där man faktiskt ja. ses. Och sen så vill ju många ha kontakt. Mm. Absolut. Och då är ju det häftigt idag att man kan skypa och man kan eh, facetimea och sådär. Men det får man ju faktiskt... Det är inte jag som har rätt att ha kontakt med mitt barn. Om det är ju mitt barn upprört, om den andra föräldern får svårt att trösta... Jag har inte rätt att säga godnatt om det bryter in i och sabbar dina rutiner. Det är, alltså jag tycker man får ganska mycket respekt för hur det andra hemmet ser ut. Mm. Liksom. Sen har ju barn ganska tidigt idag egna mobiler. Och då är det ju ingen som kan styra det där. Så att det, det ska vara på barnets villkor. Mm. Du och jag har ingen rätt utan det är barnet som har rätt. Men det låter ju faktiskt ganska genomgående som att det mesta ska vara på barnens villkor. Och alltså, då menar jag inte bara på barnens villkor utan också, man får också anpassa efter sitt barn. Alltså det finns studier på gruppnivå, vi kan se vad som är bra för många. Men som förälder som står inför den här situationen så behöver man ha koll på sitt eget barn och sina egna förutsättningar. 
Mm. Vi kan inte byta hela tiden eller vi kan inte lösa boende. Såklart, så. så är ju verkligheten. Ja. Barn är ju gjorda för att passa in i en verklighet. Det är ju inte så att allt måste vara på deras villkor. Nej. Utan det är vi får försöka hitta någon balans mellan det där. Sen är det ju också så att en del ungar raderar ut den ur sitt medvetande när de inte bor med. Mm. Och det får man vara beredd på. Det finns barn som inte ser den, som inte hälsar och man dyker upp i fel vecka. Och som inte liksom, de kommer inte ens nära telefonen om man ringer. Och det där är barns sätt att hantera sitt liv. Mm. Och det måste vi respektera. Mm. Det skär igen och det känns väldigt konstigt. Men det får man ändå ha respekt för. Det är, jag tänker att det är någon slags coping liksom hos barnet. Alltså ett sätt att hantera mm. någonting som ändå är lite jobbigt. Det är jobbigt att vara ifrån med den. Mm. Eh, och man kan gärna som förälder säga något om det när... Barnet kommer på fredag och säger att jag såg dig när vi var i affären mm. samtidigt. Och då såg jag att du tänkte på något annat. Men, alltså att man ändå bekräftar det där. Och visar och, att det är okej okay också på något sätt. Precis. Då. Och det behöver inte bara vara småbarn utan det där kan skolbarn och mm. tonåringar också ägna så att mm. blanka. Eh, det börjar, vår tid börjar rinna ut. Eh, och ett ämne som vi inte har berört nu är ju bonusfamiljen. Så vi gör ett eget avsnitt om det. Så mm. ni som lyssnar, det kommer ett avsnitt med Malin om bonusfamiljen. Får jag bara säga en sak, Liv? Ja. För det var en grej om våra studier som jag kände att jag glömde bort. Och det är så att vi har sett att barn som bor växelvis på gruppnivå verkar ha mindre problem än de som bor med en förälder efter en separation. Men... Det kan faktiskt bero på inte att växelvis boende är så himla underbart. Utan det kan faktiskt bero på att barn som bara bor med en förälder gör det därför att den andra föräldern är sjuk. Har ett missbruk eller har liksom ett sviktande föräldraskap på olika sätt. Eller att relationen med den här föräldern är så helvetig så att man helt enkelt har bedömt att det går inte att, att samarbeta. Mm. Och då kan det ju vara det som gör att barnet mår dåligt. Så jag vill bara säga det att har du nu som lyssnar en unge som bor hos dig på heltid så kan det gå alldeles utmärkt för de allra flesta barn som gör det. Bra tillägg. Är det något mer du vill säga? Nej, nu. <laughs> Bra. Malin, tack för att du berättade. Jätteintressant och lärorik tänker jag. Så tydligt för jag tror att det här är något som många funderar på och vill ha lite vägledning i. Mm. Och din bok blir ju en... Ett, Sätt till att förkovla sig i det här ämnet. Mm, och som sagt, vi lägger ut det. Mm. Tack för att du var med Malin. Tack. Och tack till er som lyssnar. Det kommer ett nytt avsnitt snart. Och till dess kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Och inte eller på Instagram och på Instagram förstås. Bra, tack för idag. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.